0: Vamos a buscar las Escrituras, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 14. La palabra de Dios declara. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, Elías y Eliseo, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. del cielo y de la tierra, Dios de Elías y Eliseo y Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos en esta mañana como pueblo tuyo, en este día designado por Jesucristo y por tu palabra, para que tu pueblo se reúna a oír tu palabra a orar y buscar tu rostro y alabarte. Aquí estamos, rogamos por la bendición y la manifestación de tu gracia y de tu espíritu sobre nosotros, sobre nuestras vidas, el predicador, y que no dependamos de ninguna otra cosa en nosotros o fuera de nosotros, que no seas tú para poder nosotros proclamar tu palabra, enseñar y guiar a tu pueblo. Gracias por tantas bendiciones concedidas a tu iglesia en este lugar. Ven y capacita a tu siervo nuevamente, para que así tu palabra corra y sea glorificada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ustedes van a estar orando por mí mientras yo presento la palabra del Señor. Desde agosto no estoy en este púlpito para predicar, así que necesito la gracia del Señor. Leímos el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 14. Este pasaje bíblico habla sobre la confirmación del llamado de Eliseo al oficio de profeta y de líder espiritual en Israel. Dios llamó a Eliseo a realizar la obra en Israel que guardaría, animaría y preservaría al remanente escogido por su gracia, y de esa manera cumplí los propósitos redentores de Dios. Por medio del ministerio de Eliseo continuaría la reforma y el juicio que el profeta Elías había comenzado. Continuaría el ministerio profético en Israel. La nación de Israel sería guardada y preservada. El nombre de Dios sería vindicado delante de las naciones. Esta era una tarea difícil y sumamente peligrosa en aquellos días. Ningún ser humano o grupo religioso podría por sí mismo realizarla. Para poder hacer esta obra, Eliseo tenía que depender completamente de Dios. Solo Dios podía darle la capacidad, el poder necesarios para él cumplir su llamado como profeta y como el líder espiritual que por los próximos 50 años había de guiar y dirigir al pueblo de Dios. Eliseo entendió esta verdad. Por esa razón, cuando el profeta Elías le dijo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Eliseo le respondió, con su sensibilidad y percepción espiritual, te ruego que una doble porción del Espíritu de Dios sea sobre mí. Oh Padre mío, lo que yo necesito para realizar esta gran obra, obra difícil y peligrosa, es el poder y la unción del Espíritu de Dios. Sin esto no podré hacerla. Observen, Eliseo no pidió riquezas, ni prestigio, fama, popularidad, ni un gran ejército, ni estar libre de toda aflicción. Lo que él pidió fue una doble porción del Espíritu de Elías. Pidió una unción especial del Espíritu de Dios. Pidió que el Espíritu reposara sobre él. Pidió poder espiritual y la capacitación necesaria para poder cumplir la obra de Dios como profeta y subrayo líder espiritual del pueblo de Dios. Y hermanos, como las Escrituras enseñan, esto fue lo que sucedió. Una doble porción del espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Esta unción confirmó su llamado ante los hijos de los profetas, los siervos de Dios. El versículo 15 declara cuando lo vieron los hijos de los profetas, cuando vieron que las aguas del Jordán se dividieron en el momento en que Eliseo golpeó las aguas con el manto de Elías, dijeron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo y no hay mejor recomendación para ningún hombre, ninguna iglesia, ningún ministerio esta recomendación y descripción, porque podemos tener de todo, podemos tener actividades, ministerios, aquello, lo otro, ser conocidos, pero si sobre nosotros no descansa el Espíritu de Dios, estamos perdidos la obra espiritual de Dios en el corazón de los hombres no podrá ser realizada, punto. El Espíritu de Dios reposó sobre Eliseo, su vida y ministerio. La mano poderosa de Dios estaba, estuvo, todo ese tiempo de ministerio sobre este gran hombre de Dios. Ahora, consideremos brevemente algunos datos básicos sobre la confirmación del profeta Eliseo. El primer dato básico es la determinación divina. La determinación divina fue llevarse a Elías. El tiempo de Elías y su ministerio habían concluido. Llega ese momento. Para mí también llegará ese momento. Dios quería llevarse a Elías. La obra de Dios no descansa sobre ningún hombre sino sobre los hombros de Dios. Y ya él había hecho provisión. Además, el Señor quería confirmar el llamado de Eliseo. Segundo dato básico, la determinación de Eliseo. Servir Elías hasta el fin, versículo 2 y 8. Yo le voy a sacar el jugo a este hombre hasta lo último. No padecía de inseguridad carnal. El hombre sabía dónde estaba lo que él necesitaba. Él no adoraba hombres, pero sabía que el Espíritu de Dios reposaba sobre Elías. Fue la clave a todo su ministerio. Había una determinación divina. Hubo una determinación de parte de Eliseo. En tercer lugar, la petición de Eliseo, una doble porción del espíritu de Elías. Eliseo pidió la porción especial y doble que le correspondía al primogénito. Después de todo, él era el hijo espiritual de Elías a quien él iba a sustituir. Además, Eliseo había sido llamado oficialmente por Dios para ese puesto en Israel. Él, como otro comentarista dijo, él pidió una doble porción del Espíritu. Y el pedido de Eliseo, cito, se encuentra en relación directa con Deuteronomio 21, 17, donde indica el doble monto que el primogénito debía de recibir de la heredad del Padre. Eliseo pidió esa doble porción, no con motivos egoístas o por altivez o porque la gente pensara que él era alguien o para tratar de probar algo, Sino porque él quería tener el poder y la gracia para glorificar a Dios, para cumplir con su llamado, para beneficiar, salvar y preservar al pueblo de Dios, para que se cumplieran los propósitos de Dios en Cristo sobre el Mesías prometido, la salvación para el hombre. Cuarto dato espiritual. Vemos la reacción de Elías, versículo 10. Elías, ¿qué hizo? Oye, esto es una petición muy difícil. Yo no puedo otorgarla, no tengo ese poder. Entonces, ¿qué hizo Elías? Hizo lo que tenía que hacer. Dirigió a Elías al único que podía otorgar esa petición, Dios, Dios. El quinto dato es la respuesta del cielo, los versículos 11 al 14. Una unción especial del cielo vino sobre Eliseo y prueba de esto lo vemos en el milagro que Eliseo realizó. Se dividieron las aguas del Jordán y el hombre cruzó, así como anteriormente había sucedido cuando el profeta Elías hizo lo mismo. Versículo 15. Finalmente, el resultado del milagro de Eliseo, versículo 15. El resultado del milagro de Eliseo fue el reconocimiento de la unción especial que Eliseo recibió. Esta unción confirmó ante los ojos de los hijos de los profetas el llamado de este hombre y ante el pueblo de Dios. Los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ahora, ¿qué lecciones prácticas debemos aprender de estos datos básicos de la confirmación de Eliseo? Y vamos a tratar solamente una sola en esta mañana y ya luego en el culto de las once trataremos las otras para poder mantener el asunto del tiempo. Espero ser un buen ejemplo. A mis estudiantes, vamos a ver. Ahora, ¿qué lecciones prácticas debemos aprender? En primer lugar, esta confirmación nos enseña que Dios siempre da a sus siervos lo que ellos necesitan para realizar la obra que Él les ha mandado. Dios siempre da a sus siervos lo que ellos necesitan para realizar la obra que Él les llamó a hacer. Elías no tenía el poder para otorgar a Eliseo lo que había pedido. Aunque Elías no podía impartir el Espíritu, él dirigió a Eliseo aquel que podía conceder la capacitación del Espíritu que Eliseo necesitaba para cumplir su llamado. Elías dirigió los ojos de Eliseo al Dios del pacto. Ya que la misión que Eliseo había recibido tenía como objetivo el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios en Cristo, El único agente, el único agente, el único agente principalmente responsable de suplir aquello que Eliseo necesitaba para cumplir tal misión, era Dios. Dios concedería tal petición porque él siempre suple lo que sus siervos necesitan para realizar la obra o oh, para obedecer el mandato que él les da. Oh, Elías, si he de recibir alguna cosa de parte de Dios para esta tarea que sea una doble porción de tu espíritu. Y Dios tiene oídos para esa clase de petición. Donde el alma... Confiesa su dependencia total en el poder, la gracia, suficiencia, omnipotencia, sabiduría de Dios. Esa es la clase de petición que a Dios le gusta oír de sus hijos. Esta petición procedía de lo profundo del corazón de Eliseo. Dios otorgó la petición porque Eliseo, a pesar de ser un hombre débil como nosotros, de igual pasiones como la de Elías, deficiente o débil en algunas cosas, él era un hombre íntegro y fiel, leal al Dios del pacto. Dios le otorgó la petición. Él siempre provee. Hermanos, eso trae una gran tranquilidad al alma de los siervos de Dios. No están solos. El Nuevo Testamento subraya constantemente esta verdad y antes de enviar a sus siervos a la tarea de hacer discípulos de todas las naciones, Jesús los preparó, tuvo tres años en el asunto, preparándolos para tal misión. Primero les advierte sobre cuán difícil sería esa tarea. En Juan capítulo 14 al capítulo 16, el Señor describe en detalle a sus discípulos lo que ellos padecerán. Jesús les dijo... Pero como no sois del mundo, el mundo os odia. El Señor les dijo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia, os aborrece detrás de todas esas hipocresías, etc. Esto es lo que hay. Si me persiguieron a mí, ustedes no pueden esperar otro trato diferente. Os perseguirán a vosotros os expulsarán de la sinagoga. Y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Juan 15, versículo 18 al 20. Jesús dice, en el mundo tenéis, no es que vas a tener, tener, no, no, es que tenéis, tribulación, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo, por tanto, ustedes también, en mi nombre, por la fe y en las fuerzas del Espíritu Santo, también lo vencerán. ¿Cómo podría este grupo tan débil? Pero miren, si sí, horas antes de estas cosas estaban peleando entre ellos sobre quién sería el mayor después de tres años con el Señor. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo podrían ellos vencer la oposición en su propia fuerza? Pero no ven a Pedro lo que él hizo por confiar en sí mismo, depender de sus recursos y de él y su astucia y su mente humana, no puesta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que el Señor le dijo. ¿Cómo podrían ellos vencer la oposición, el ataque del mundo? ¿Cómo podrían ellos realizar la obra que Jesucristo le había mandado cuando fueran perseguidos? ¿Cómo podrían tener victoria? Pues esta victoria sería el fruto de la presencia Capacitación y manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. Él vendría a morar en ellos de una manera especial para capacitarles para hacer la obra de Dios. El Espíritu residía ya en ellos, eran creyentes, pero el Espíritu vendría con... Medidas copiosas de su poder, de su gracia, para capacitar a estos hombres para la tarea de conquistar el mundo de aquel entonces. Jesús les dijo: Yo no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y yo los dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lucas 24, versículo 48 41. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí: yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Eso es lo que hace la diferencia en cualquier iglesia y ministerio: es no celebridad, sino el poder de lo alto. Ellos hicieron lo que el Espíritu les mandó, esperaron y mientras esperaban no estaban inútiles, no estaban perdiendo el tiempo, estaban clamando a Dios que cumpliera la promesa que Él había prometido. Esperaban el cumplimiento de la promesa, Hechos capítulo 2, versículo 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se reposaron o posaron sobre cada uno de ellos, versículo 4, y todos fueron llenos de qué. Ya tenían el Espíritu. que les había regenerado? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Y qué clase de lenguas eran estas? Eran lenguas que se podían entender. Se trataba de diferentes idiomas o dialectos. Los versículos 6, 8 y 11 dicen que cada uno de los que le oían, les oían hablar en su propia lengua o dialecto. Versículo 11, Cretenses y Árabes dijeron, los oímos hablar en nuestros idiomas. ¿De qué? ¿Para qué se les dio el Espíritu? Para que hablaran de las maravillas de Dios en Cristo. Que hay salvación para los que están perdidos en tinieblas. Hay salvación del diablo, del pecado y del mundo hay esperanza de vida eterna. Observen, el Espíritu vino sobre ellos soberanamente, no hubo imposición de manos sobre alguna persona. No había una persona diciéndole a otra que repitiera ciertas palabras o quisiera esto o aquello otro para que recibiera el Espíritu. Nadie le dio por la cabeza a otro para que se cayera en el piso y recibiera el Espíritu. Esto fue algo que sucedió de repente, algo que ellos no podían por sí mismos controlar. Y se les dio el Espíritu Santo para que los apóstoles proclamaran el mensaje sobre las maravillas de Dios. Es decir, ellos proclamaron lo que Dios había realizado en la persona obra, muerte, resurrección del Señor Jesucristo para salvar a hombres de la miseria del pecado, de la perdición y de la condenación eterna en el infierno. Pedro, que fue uno de los que recibió el poder de lo alto, poniéndose de pie, explicó lo que sucedió y proclamó el Evangelio de Cristo. El resultado de esa capacitación espiritual para testificar y predicar eficazmente el Evangelio lo vemos en los versículos 37 al 42. Esta gente fueron compungidas al oír la proclamación del Evangelio, esa proclamación eficaz. ¡Qué poder! Dios traspasó sus corazones como si fuera una daga en el corazón que trajo convicción profunda de pecado y se vieron muertos culpables en necesidad de la salvación y dijeron ¿qué haremos para ser salvos? arrepentidos y recibiréis el poder del Espíritu y estos que recibieron la palabra, dice el texto, fueron añadidos a la iglesia y ellos continuaban bajo la doctrina apostólica. Dios había dado una tarea a sus discípulos, ser testigos y predicadores a todas las naciones. Un grupo que representaba a las naciones fue reunido en Jerusalén y allí escucharon el mensaje en su propio idioma. Poder, capacitación y gracia fueron concedidos por el Espíritu para que los discípulos realizaran Tal tarea. Ahora bien, sígueme de cerca, hay aquí las preguntas. ¿Cómo podemos evangelizar eficazmente a los pecadores, endurecidos en su maldad? ¿Cómo podemos edificar a los santos? Para alcanzar madurez espiritual, cuando tenemos el mundo, tenemos de diferentes seducciones y cosas etcétera, para quitar su mente de lo que tienen que tener su mente. ¿Cómo podemos realizar tal obra ante la oposición de la carne del diablo y del mundo, ante las seducciones del mundo? ¿Cómo podemos alcanzar a aquellos que se encuentran endurecidos, que no aman, sino que odian a Cristo? ¿Cómo podemos ministrar ante el desafecto, los prejuicios que algunos tienen contra los siervos de Dios? Uno ve sus rostros y no tienen que hablar para dejarnos saber que no quieren oír el mensaje del Evangelio. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pablo nos dice que nosotros por nosotros mismos no somos suficientes. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, el apóstol dice, no que sea el apóstol, aquel que había recibido tantas visiones, aquel que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento envidiable, hebreo de hebreos, Aquel hombre distinguido, un hombre de letras, estudiado, culto, él dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministro del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Nosotros no podemos en nosotros mismos, por más Biblia que conozcamos, por más títulos que tengamos, por tan más doctorados que tengamos, impartir vida mientras predicamos. Y eso lo vemos domingo tras domingo en la iglesia, usted le predica a los incrédulos y todavía están ahí, hijos nuestros, familiares nuestros, vecinos nuestros, todavía están endurecidos, amando sus pecados. Pablo dice, versículo 6, Dios nos hizo suficientes. Aleluya. Dios nos hizo suficientes, Él nos capacitó, ministros capacitados para presentar, explicar, aplicar de una manera eficaz el Evangelio mensaje a través del cual el poder del Espíritu obra para traer vida y salvación. Dios no envía a sus siervos al campo de batalla sin equiparlos. No, 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 ese no es nuestro Dios. Porque, dice la Biblia, ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? 1 Corintios 97 7. ¿Qué gobierno envía a sus soldados a la guerra sin armas y sin municiones? Dios no enviaría a Eliseo al campo de batalla sin preparación o sin equipo, o sin el poder y la capacitación que él necesitaba, ante una capa, ante una Jezabel, ante los Vales y los profetas y todo aquello. Antes de que Eliseo ocupara el lugar de Elías, recibió la doble porción del Espíritu para realizar la tarea que Dios le había encomendado. Y Jesús no fue diferente. Antes de comenzar su ministerio terrenal, él fue bautizado con toda la plenitud del Espíritu de Dios. Él vino a hablar y en una sinagoga dijo, aquí se cumple, el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Aquí se cumple lo prometido. En lo que respecta a su humanidad como hombre y no como Dios, en lo que respecta a su alma, él necesitaba ser capacitado con la plenitud del Espíritu en su caso para hacer la obra que Dios en la eternidad le encomendó y que él voluntariamente... Se entregó por amor a nosotros. Al enfrentar nuevos retos como congregación bautista y reformada de North Bergen y ver cómo Dios continúa aumentando nuestros números, al ser consciente de la responsabilidad pastoral que esto representa, al ver las puertas de ministerio que Dios continúa abriendo para que con nosotros como Iglesia proclamemos el mensaje del Evangelio, al percibir las demandas bíblicas que Dios hace de nosotros como ministros del Nuevo Pacto y de nosotros como Iglesia, al ver cuán necesario es que estemos firmes en la verdad y en las cosas que Dios nos ha enseñado y en la herencia que hemos recibido. Al ver la necesidad de guardarnos de las nuevas corrientes e influencias que están siendo introducidas o que han sido introducidas en algunos círculos cristianos como parte de una nueva visión ministerial, eclesial y evangelizadora al percibir el evangelicalismo que está nuevamente echando brotes sutiles en diferentes campos con nuevos métodos con un nuevo enfoque ministerial con nuevas metas a pesar de estas cosas socavar la verdad que algunos de ellos mismos predican y como estos desvían a personas a la mundialidad Al ver la creciente mundanilidad en diferentes congregaciones y aún en la nuestra, al ver la oposición, la indiferencia que enfrentamos ante nuestras limitaciones, debilidades y deficiencias y pecados, al considerar las responsabilidades que Dios nos da, hermanos, temblamos. ¿Quién es suficiente? para estas cosas. No, no somos en nosotros mismos suficientes. Pero aquí está nuestro consuelo, aquello que alienta y fortalece nuestros corazones y fortalece nuestra fe y nos da, sí, nuevas fuerzas mayor celo por Dios, su gloria y su verdad. El Dios que nos ha dado estas responsabilidades y la tarea de sostener, defender, transmitir y preservar todas su verdad redentora, no nos ha abandonado ni nos abandonará. Esta no es mi obra, esta es la obra del Espíritu de Dios. No es la obra de ningún hombre, es Dios. Su nombre tiene que ser y está siendo vindicado. Él no nos llama a depender de nuestros recursos, sino de aquello que nos provee el Espíritu Santo. Dios nos dará todo lo que realmente necesitamos como iglesia para realizar la tarea que nos ha encomendado. Y no es esto lo que ustedes han estado viendo estos últimos años. Ninguno de nosotros aquí damos pastores a la iglesia, solo Cristo. Por tanto, como Eliseo, tenemos que pedir sobre toda cosa al Señor, como iglesia y como ministros, danos la doble porción que le corresponde al Hijo Primogénito. Danos medidas copiosas de tu Espíritu. Tenemos que pedir medidas copiosas del Espíritu, no para que podamos explicar a otros la manera extraordinaria en que nos sentimos, o para que podamos describir los sentimientos que esa supuesta experiencia nos llevó a sentir, o para que podamos hablar sobre lo maravilloso y emocionante que fue esa experiencia. No, pedimos... Medidas copiosas del Espíritu para, como otro dijo, podamos trabajar arduosamente en la obra del Señor. Pedimos medidas copiosas del Espíritu para que podamos vivir la vida cristiana. Una vida ordenada, hogares ordenados, según los principios y las normas, no del mundo, ni de nuestros hijos, sino de Dios. Pedimos la unción del Señor para que nuestro testimonio a nuestros hijos en nuestras casas sobre Cristo y su palabra sea eficaz. Pedimos medidas copiosas de su Espíritu, tenemos que pedirlo para que podamos dirigir eficazmente nuestro culto familiar, para que nuestro testimonio, nuestro vecino sea eficaz, para que podamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para dirigir nuestros hogares en el temor de Dios, según su Palabra. Necesitamos medidas copiosas del Espíritu para que podamos formar aquellos ministros que la Iglesia de Cristo necesita hoy. Y no son más celebridades, sino hombres con un corazón pastoral de siervos. Necesitamos medidas copiosas del Espíritu para que podamos vivir vidas consecuentes con la enseñanza de la palabra de Dios para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de, de la paz. ¿Cómo ustedes esperan que nosotros recibamos la bendición de Dios si permitimos la división en la iglesia? Imposible. Dios nos habló, tenemos que oír, tenemos que practicar y aplicarlo. Hermanos, invoquemos el nombre de nuestro Dios para que el Dios de Elías, Eliseo y de Cristo envíe mayores medidas copiosas de su Espíritu sobre nosotros. Un ministro de Edimburgo correctamente declaró, el Dios de Elías y del Eseo es también nuestro Dios. Su carácter no cambia, sus recursos son inagotables. El Dios de Pablo Lutero, Knox, el Dios de Whitfield, de Spurgeon y sobre todo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de la cruz es el fundamento final e inmovible de nuestra confianza. Por esto podemos invocar su nombre con la confianza de que si nuestro corazón es leal, él, Dios, no nos faltará en la hora que más lo necesitamos. Nuestra debilidad no será un obstáculo para que él pueda ejercer su poder. Al contrario, puede ser el elemento que le lleve a nuestro Dios a obrar en nosotros. Él, Pablo dice, me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta iglesia es una iglesia débil. Sus factores débiles. Pero cuando soy débil, entonces, se fuerte. Consideramos algunos datos básicos sobre la confianza de Liceo y luego comenzamos a enumerar las lecciones prácticas que debemos de aprender de esta confirmación. Dios siempre da a sus siervos lo que ellos necesitan para realizar la obra que Cristo les ha dado. estudiantes 10:29. Un ejemplo, hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios, mayores medidas de su poder, de su gracia, de su misericordia. Oremos. Oh Padre, Dios del cielo y de la tierra, agradecidos estamos ante la revelación que tú das mediante tu palabra, para guiarnos, para animarnos, para consolarnos y dirigirnos. Esta iglesia confiesa su pecado. Perdónanos. ¿Cuántas horas hemos pasado en cosas que no eran tan importantes? Y hemos dejado de clamar a ti como deberíamos tomando el tiempo para hacerlo. Perdónanos. Oh, confesamos nuestra necesidad de tu Espíritu. Envía a tu Espíritu. Fortalece a tu Iglesia para que podamos hacer hoy y mañana y hasta que tú regreses tu obra en Cristo para tu gloria y la salvación de tu pueblo. Y la exaltación de tu Hijo en los cielos, como Señor y Rey, en su nombre. Amén.